0: Oi pessoal, no episódio de hoje vamos falar sobre emagrecimento consciente e consistente. Termogênicos, shakes, será que eles funcionam? Quais os riscos? E para essa conversa eu convidei a doutora Juliana Garcia, que é médica endocrinologista titular pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, para compartilhar sobre sua experiência. Vamos conversar sobre o impacto das mudanças comportamentais para a melhora da qualidade de vida e o impacto a longo prazo no emagrecimento. Se você não conhece o nosso podcast, aqui você está ouvindo o podcast NBE, Nutrição com Evidência. Eu me chamo Anne, sou nutricionista, professora associada de nutrição clínica da UERJ e idealizadora da escola que tem como propósito trazer informação de qualidade sobre alimentação, nutrição e saúde. Então, eu tenho uma escola de nutrição baseada em evidência. está escutando esse podcast agora em janeiro de 2024. Fique atento que em breve a gente vai abrir a 12ª turma da formação em emagrecimento e comportamento. É um curso de 4 meses de duração uh, que... Traz tanto questões relacionadas a, a raciocínio clínico e prática clínica, mas também quatro módulos de estratégias nutricionais, parte comportamental e de coach. Bem, se cadastra aqui para receber as informações e aproveitar o valor do lançamento. Clica no link aqui na descrição. É isso, gente. Espero que vocês gostem e até a próxima. Oi, boa noite. Tudo bom? Bom. Obrigada
1: pelo... É um prazer estar dividindo essa live com você Eu estava vendo você introduzir aí E eu também acho que tem uma linha de, de abordagem Para essa questão toda de emagrecimento e obesidade bem parecida E que hoje em dia a gente cada vez mais vê a importância disso né? A gente precisa ter é, uma visão um pouco maior Do que as pessoas antigamente tinham com relação à obesidade E estar aqui com você é um prazer muito grande, tá? Muito obrigada
0: eu que estou super feliz, a Juliana saiu mandou mensagem, e Estou entrando atendimento, vou acabar de atender as vésperas da live, mas seis e meia eu vou conseguir entrar e que bom, eu estou super feliz e acho que a gente vai ter aí os próximos enfim minutos é, bem produtivos. Uh, essa questão né, do, da obesidade e ela já teve várias discussões de a ah, obesidade é doença, não é doença. Alguns países do mundo dizem que não é doença e aí tem toda a questão da gordofobia. Enfim, acho que a gente teria tema aqui para falar muita coisa sobre a obesidade, mas acho que o foco a gente tenta trabalhar a questão do emagrecimento consistente, né? Eu acho que para ter um emagrecimento consistente uh, tem alguns passos antes, né? Porque o que o paciente deseja e é o que o profissional deseja é isso também. Agora a obesidade ela tendo um caráter multifatorial, né? São muitos fatores que estão associados e isso faz com que a gente tenha que ter um olhar clínico para esses fatores, para que o paciente consiga ter esse emagrecimento consistente, né? Que ele tanto deseja. Fala um pouco mais sobre alguns desses fatores. Eu sei que a gente precisaria ficar horas aqui falando sobre fatores, mas alguns que você trabalha de forma mais específica no consultório para garantir esse, esse emagrecimento. Então, Anne.
1: Eu acho que, na verdade, a questão do peso é aquela imagem do iceberg, né? O peso é a ponta do iceberg, e a gente vê que embaixo tem um contexto todo em volta e até por isso que tem a questão de é, ser ou não ser doença, porque existem a obesidade em si gera fatores inflamatórios, fatores é, que vão gerar outras comorbidades e, por isso, acaba sendo algo que tem que ser cada vez mais intensiva a intervenção, não pode ser. Uma intervenção que seja só por uma questão estética, a gente tem que pensar no contexto todo de saúde E aí eu penso muito na questão da medicina do estilo de vida, o estilo de vida é muito importante nessa abordagem, né? Então a gente pensar na questão emocional, nessa relação emocional que o paciente tem Na forma como ele come, o padrão alimentar dele, que isso vai ser individualizado pessoa para pessoa. É, a gente, naquela anamnese, na né, tanto o nutricionista quanto o endocrinologista consegue tentar traçar um perfil daquele padrão alimentar dele para poder ver da onde que pode estar o erro com relação à alimentação. Mas além da questão da alimentação, vale a pena a gente pensar na atividade física, vale a pena a gente pensar quanto à a, a questão do sono, se está dormindo bem, se não está dormindo bem, questão de Intestino, se o intestino está funcionando bem Se não tem uma boa microbiota intestinal que Cada vez mais a gente vê que tem essa questão né? É, se é uma pessoa que sempre teve essa, a questão do peso Como algo já de muito tempo Ou se é algo muito recente Se é aquela pessoa que depois de uma certa idade Por mudança de metabolismo, de rotina e tudo mais Que começou a ter esse ganho de peso Ou se já é algo que já vem ali arrastado Desde a infância, desde a adolescência com idas e vindas em dietas para lá e para cá, que também vai fazer diferença nesse contexto da abordagem do, de como você vai começar esse tratamento do paciente, né? E além das outras questões. também, né?
0: Quais? Outras, outras questões quais que você comentou?
1: Outras doenças relacionadas. Se tem diabetes, se ah. tem pressão alta, se tem colesterol alto, se tem uma síndrome metabólica, uma esteatose hepática, que também isso vai acabar estando na base ali do contexto de Sim. tratamento. Obesidade. O peso vai ser o, 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 a ponta, mas essa base aqui vai ter todo um tratamento para poder a gente ter um efetivo é, resultado de saúde, não só de peso, né?
0: Isso é muito importante. É, assim, eu acho que esse resumo, eu, acho, eu acabei nem te apresentando, então eu vou te apresentar agora. A Juliana, porque você começou a falar de todos os pilares da medicina é. do estilo de vida e você usa muitos pilares em associação com a endocrinologia, né? Eu acho tem educador físico que também trabalha assim, o Bruno é um grande exemplo para mim, eu adoro e eu super, Né, a semana passada eu fiz até uma live com a presidente da sociedade, atual presidente da sociedade uh, do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, mas para quem não conhece, Juliana Garcia, endocrinologista, médica endocrinologista pelo IED e titulada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo né? e especialista em clínica médica, ou seja, a gente está falando aqui com o que existe de pessoas né, com experiência clínica, formação, e né, que está longe, aí, está avessa aos modismos. Né? Então, a gente tem esse ponto é, que eu considero bem importante, você coloca que fazer uma boa avaliação clínica desses determinantes de saúde, para intervir não exatamente no peso corporal, até porque o peso acaba sendo muita consequência dessa, dessa intervenção nesses pilares, né, nesses fatores. Tem então, uma questão bem interessante, que até apareceu no Guia Canadense, que foi publicado ontem, e já tinha aparecido em vários outros guias, então não tem novidade nenhuma, que é a questão do Ask Permission, né, de pedir permissão para falar sobre o peso, porque isso deve acontecer muito, possivelmente, no, no seu consultório, no meu aparece um pouco menos, uh, enfim, talvez em outros médicos menos ainda, mas às vezes o paciente chega no consultório porque está com colesterol alto. Mas é. tem uma obesidade. E ele, não, ele Ou ele já teve muitos insucessos no tratamento, ele nem quer falar sobre isso. Ou ele se sente desconfortável porque ele acredita que vai escutar. Você tem que comer menos e fazer mais exercício, ele não está mais afim de escutar isso. Então, não só nessa né, questão de uma boa, uma bela investigação clínica. Uh, bem como, uh, na hora de intervir, a gente avaliar né o, o qual é um aberto e, e, e como que ele tem que sentir confiança no profissional que está junto dele para ele poder contar essa história de como que ele ganhou peso, se teve algum pator zincadeante, né? Enfim, então, essa questão, porque às vezes o paciente vem pensando só nos 10, nos 20 ou nos 30 quilos que ele quer perder. É. Né? Ou ele vem com uma história de que ele já tentou e já fez sanfona algumas vezes, né? Perdeu, ganhou, perdeu, ganhou. E agora... Né? tô indo em você porque eu acho que você vai me ajudar, né, então pulando de profissional em profissional é... e eu acho que tem uma questão que você, de fato, que você colocou que é muito interessante, né, e é uma abordagem que a gente tem visto cada vez mais que o paciente ele tem que entender que, ela... que é uma abordagem intensiva, né então tem a questão dos determinantes da saúde, mas não é uma questão de ah, ele vai lá no endocrinologista, ele vai passar, sei lá, um remédio, vai no nutricionista passar uma dieta e, e segue a vida, né? Não é, né? Você precisa realmente de um, de um acompanhamento, de um, uh, porque tem recaída, né? Tem uma série de, de questões aí, é, é. em associação.
1: Vai ser a longo prazo, não adianta querer a dieta da moda, não adianta querer um resultado imediático, porque até pode ter o um resultado, mas depois acaba caindo no efeito sanfona. E eu acho que a grande questão da, da obesidade é essa, esse caráter crônico, né? Quando a gente pega o paciente que tem uma tendência real genética, a gente sabe que, que você falou, né? É, ah, é multifatorial, tem a questão toda do estilo de vida, mas tem um fator genético que também está, envolvido. Uhum. Com esses mediadores de fome, de saciedade, de metabolismo... Muitos que a gente não consegue ainda identificar... Que é tão amplo que a gente não consegue chegar naquele... Ah, vamos fazer um, um, um exame para poder definir qual é o seu... A gente não consegue isso... É, 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 é muito individual... É muito polimorfismo para a gente conseguir definir exatamente... Especificamente qual que vai ser... É meio que a gente ali no, no manejo desses critérios todos... Para conseguir ter um bom resultado... E o paciente, às vezes, ele, ele quer a opção mais fácil, mais milagrosa e nem sempre vai ser é, a melhor opção para ele, né? É, é, essa questão tem que ser uma questão muito, é, muito sutil, né? Porque você, acaba, você pode acabar perdendo o paciente. Então, você tem que ter aquele, aquele envolvimento ali com o paciente para ele conseguir entender o que que você, aonde você quer chegar para dali você conseguir ir levando, conduzindo a dança dessa história de perder peso. Porque não deixa de ser uma dança porque você como médico ou você como nutricionista a gente sozinho não faz nada pode ser o plano perfeito o plano alimentar para uhum. um fazer assim, ah esse só não tem como mas para aquele paciente se ele não tiver afim essa história de ask permission né se você não tiver afim você quer vamos vamos vamos, vamos olhar para isso vamos tentar é, mudar esse esse ponto aqui se a pessoa não estiver aberta para essa mudança, a mudança não acontece. Não é, não é de fora para dentro, é realmente de dentro para fora.
0: né? E cabe ao profissional, que não é que a Ana ou a Juliana são profissionais que motivam. Não, a motivação ela é interna. A gente não tem capacidade de motivar o outro, mas você tem capacidade de dentro de uma consulta, dentro de uma dança, eu adoro essa analogia, é, você consegue, de alguma forma, despertar. Ou fazer o paciente reconhecer aquele fator. E é interessante a forma que a gente tem que conduzir consulta para que a gente consiga ter essa abordagem é, prolongada e não imediatista. Né? Eu preciso de uma dieta porque eu vou viajar. Eu preciso de uma dieta porque minha filha vai casar. Existem, às vezes, motivos fortes, mas são eles não são suficientemente fortes para quando o paciente tiver uma recaída, ele acaba desistindo. Então, cabe também dentro da consulta, e a medicina do estilo de vida fala muito sobre isso, né? dessa questão como que a gente acessa a parte comportamental, como que através de uma entrevista motivacional você consegue uh, ter uma, uma conversa mais colaborativa e com isso o paciente sentir que você está do lado dele. né? Oh, foi ontem, hoje é... Quarta. Foi ontem. Eu atendi uma paciente obesa, M.C. de 39 online, né? E ela, e ela falou pra mim, ah, eu preciso de alguém pra me chicotear. Eu falei, olha, eu não vou te chicotear, assim. Eu não só pessoa. Eu vou te dar a mão. Eu vou te, fazer um, vou te dar o um suporte. É importante o suporte. Então, via WhatsApp, ou seja lá o que for. Porque esse cuidado, e não é uma consulta, são várias consultas, parece assim, a minha sensação é que, por exemplo, diabetes a hipertensão, elas são muito bem vistas como doença crônica. Eu não sei, eu posso estar falando uma besteira, mas pelo menos os pacientes que chegam para mim diabéticos, eles meio que sabem que vão tomar aquele remédio, aquele remédio por um longo prazo, ou vão fazer a dieta, ou não, vão fugir, enfim. Mas sabem que tem que fazer. E aparece que o indivíduo, às vezes, com excesso de peso, e aí eu não sei, Pode ser por problema do profissional, pela questão da mídia também, com muitas dietas, fórmulas milagrosas, verão e qualquer outra coisa né, que aparece, acredita que ela não é crônica como é o diabetes, né? Como é a hipertensão, como são as outras doenças uh, crônicas não transmissíveis. E parece que.. Se uh, é bem que até tem, né? A cura do diabetes, tem umas questões assim que surgem, mas eu acho que não é tão forte quanto é a da obesidade, né? Então a acho ob... que existe.
1: É muito esquema, estigmatizada Por conta disso até né? é, Acaba que é uma epidemia É muito difícil a gente controlar Esses preconceitos até De ter a procura pela ajuda profissional Porque acaba que a pessoa às vezes acha que ah, É só uma questão de força de vontade de ela seguir é, comendo certo O que você falou do início, né? É só uma questão de comer menos e se exercitar mais E na verdade não é só isso, né? É um contexto muito amplo para a gente conseguir Abordar. Eu costumo falar para os meus pacientes que a gente tem meio que um, um, um sete pontos de peso corporal, sabe? Como a gente, o nosso corpo, o nosso DNA, ele não é muito lá da época dos nossos ancestrais e naquela época quem sobrevivia era quem conseguia acumular gordura, quem conseguia é, se preservar no momento de muito frio, de jejum muito grande, que não ia ter colheita, que não ia ter caça. O nosso DNA, infelizmente, não evoluiu acompanhando toda a evolução que a gente tem hoje da nossa sociedade, da nossa cultura de alimentos ultraprocessados, de sedentarismo, de estresse. E tudo acaba é, mexendo com a questão do, do nosso gasto energético, do nosso acúmulo de gordura. Uhum. Então, a gente tem essa, essa memória, esse peso, esses sete pontos de peso corporal. Uhum. Na verdade... Penso que assim, o peso máximo que a gente tem e o nosso corpo, o nosso hipotálamo, que é o nosso centro regulador de peso corporal, de resposta termogênica e tudo mais, ele vai entender que ele precisa voltar para aquele peso. Então, uhum. peso, é, você pode até fazer uma dieta da moda e perder peso, mas você vai tender o tempo todo com adaptações metabólicas. Era muito isso que a gente também queria trazer aqui né para conversar. De voltar para o peso, isso não é mais uma questão só de força de vontade, de motivação, de ter um objetivo final. E sim você saber que do nosso DNA, ele tem essa tendência. Nós, humanos, tem, temos a tendência a acumular gordura, infelizmente. Para a gente, para o nosso corpo, ele não entende que a gente está acima do peso e é aquele peso que está sendo... É algo bom para nossa saúde Ele entende que pode ser um perigo Então a, a questão de perder peso Tem que ter toda essa abordagem Que a gente, que a gente pretende falar Justamente por isso Porque é, vai mudando, é dinâmico Não vai ser é, uma, uhum. uma... Você, vai estar... ah, ó, você vai fazer Essa dieta aqui e com essa dieta Você vai chegar no seu peso Ou você vai tomar esse remédio aqui Porque algumas vezes a gente precisa usar remédio sim uhum. E sempre vai ser Para melhorar a relação do com o alimento, né? não é para fazer o papel ativo do paciente, o paciente vai
0: uhum.
1: ter toda essa mudança de estilo de vida, mas às vezes precisa e não vai fazer sozinho, Assim, é um processo mesmo é, que vai ser ao longo do tempo, precisa ter paciência, cada pessoa pode responder de um jeito, algumas pessoas melhor, outras menor, é, mas também dependendo muito da questão, que a gente falou, de quanto tempo ela está naquele peso. Porque quanto mais tempo ela está naquele peso acima, mais o hipotálamo dela vai entender que aquele uhum. é o que tá. Então vai ser muito mais difícil ela conseguir manter o peso baixo se aquele peso é muito diferente do peso que é, já está acostumada há muitos anos. Ah, já tem 20 anos que eu tenho essa luta, fico indo e vindo. E, e cada vez que volta, volta mais que a última vez, né? Por conta dessa história toda de adaptação metabólica. Então, é, parece muito simples, muito matemático, né? Eu vi um post seu, eu acho, falando... Ah, é muito simples, né? É só você fazer uma restrição matemática ali você tá consumindo tantas calorias, gastando tantas calorias e você vai emagrecer. Seria maravilhoso se fosse assim. Mas, infelizmente, não é... <risos>
0: Não é e os níveis não aumentariam tanto, né, Juliana? Assim, é o tipo de doença que, assim como outras doenças crônicas, que ela tende a aumentar a maior parte dos pacientes que até se engajam num programa de estilo de vida tem vários grandes estudos por aí, mas muitos deles perdem peso com a mudança intensiva e muitos recuperam parte desse peso, né? praticamente quase todos recuperam uma parte do peso, justamente por conta dessa teoria do setpoint. E é aí que eu acho que vale, uh, e eu gosto de fazer muito isso em consulta, trazer algumas dessas informações para aumentar, fazer literar em assim, saúde, né? aumentar a informação para o paciente, para ele entender que o processo não é tão simples como ele já escutou de bater nas costas dele. Vai correr, levanta da cadeira, fecha a boca. Não é isso, né? Então, existe né, o tal do iceberg que você colocou. Existem todos esses fatores. E existe também que nós somos seres humanos, a gente passa por fases né, que são mais complicadas, isso impacta, de repente, em fazer menos exercício, em comer um pouco mais, e que tá tudo bem. Agora, se isso começa também a gerar alterações metabólicas importantes, a gente vai precisar buscar sempre a orientação. Então, essa questão do set point, tem estudo mostrando, né? Mesmo depois você perdeu o peso, mesmo depois de dois anos, os hormônios eles estão alterados, assim, como se você sentisse ainda muita fome. Então, você tá com aquele peso menor, mas o seu corpo tá dizendo assim, cara, come mais, ah, né? Então, tá lá, Y, Y, enfim, grelina, leptina, tá totalmente desregulado, tem vários estudos mostrando. Então, o paciente tem que entender. Ah, ele perdeu peso, mas está sentindo muita fome. Vamos criar estratégias. Eu quero saber de você. Temos estratégias para baixar esse peso do set point? O que, que você usa aí no seu... No seu dia a dia
1: Então, eu acho que o primeiro É ter uma meta, é conversar com o paciente Sobre a meta, assim, logo você tá, Ser bem franco com ele E ser meta real, não ser uma meta impossível Assim, a gente sabe Que apesar da obesidade causar é, Ser uma doença e ter outras comorbidades Relacionadas, uma perda De 10% do peso corporal Mesmo que não volte para o IMC De normalidade, mas 10% Já é uma perda que já vai trazer mais saúde Às vezes para hum. aquele paciente 10%, se você colocar uma meta inicial real, que ele consiga perder ali, vamos supor, os 10%, que já vai ser um sucesso de tratamento, para ele ele já vai se sentir mais motivado do que ele pensar que tem que perder, sei lá, 30, 40 quilos logo de uma vez, às vezes os, os 9, os 10 quilos, os 8 quilos, uhum. e ali ajuda. E aí eu acho interessante a gente pensar que esses 10%, é, eles podem ser pedidos em fases, né? A gente tem uma fase que quando a gente começa a fazer uma abordagem de perda de peso Existe uma fase ativa Que é uma fase de uhum. perda mais rápida de peso A gente vem estudo isso Então aquela história assim Ah, é ruim perder peso numa velocidade muito rápida Não vale a pena Quanto mais rápido você perde, mais, mais rápido você reganha não é verdade. A gente sabe que hoje em dia, quanto mais a gente tentar de, no primeiro momento, quando o paciente te procura, é naquele momento tá incentivado, tá motivado, seja por conta de um casamento, seja por conta... Mas ele tiver um, um bom profissional do lado vai falar assim, vamos lá, vamos perder peso e coloca para perder peso isso ajuda muito. E aí, assim, uma, uma meta assim, que eu tento criar é no, no primeiro mês, de repente, de perda de peso, uma boa resposta é perder pelo menos uns 3, 4% do peso inicial. É, tem estudo falando que mais de 2% de perda nesse primeiro mês, isso vai ajudar com que a longo prazo ele consiga ter uma maior manutenção do peso perdido. Então, no primeiro mês, vamos lá, 2%, 3%, no segundo mês, 6% do peso. Então, o tempo todo tem que ter uma perda progressiva ali nos primeiros ativa, uhum. por média, assim, pelos estudos e... Até na prática clínica mesmo É mais ou menos de quatro a seis meses que vai acontecer Então é o período inicial mesmo Para a gente pensar a longo prazo Então é quando o paciente vê resultado As pessoas comentam Olha, você está perdendo peso é, uhum. Eu acho que é muito importante nessa fase a gente ter a questão da alimentação, ter uma reeducação alimentar com melhora da relação com o alimento para o paciente entender que ele pode sim fazer uma restrição calórica, mas tendo prazer naquela alimentação, tendo uma alimentação é, com variedade, colorida, mudando o hábito, nesse momento motivado, eu acho que é muito importante já começar essa introdução de mudança de hábito, porque ele está vendo sim. vai ser mais fácil ele conseguir automatizar essas mudanças, física, não tem que pensar em perda de peso sem atividade física, pelo menos é, no, no primeiro momento nessa fase, a dieta vai ser primordial, é o ponto chave não adianta fazer atividade física sem fazer dieta, mas às vezes sem fazer atividade física ou com uma atividade física leve para começar um, um processo de mudança de hábito já vai ser suficiente nessa fase ativa, então a uhum. gente tem que de fazer aquela historinha de 150 minutos por dia, seja uma caminhada, o que for mais tolerável para o paciente para não ser uma punição, para não ser a paciente não achar um chicote, como a sua falou. Não é para ser um chicote, não é para ser um castigo essa história, né? Então, gosta de dançar, gosta de andar, gosta de ao ar livre, não gosta de academia, tentar ver ali aonde que o paciente vai se achar para poder sair, de repente, de um sedentarismo e conseguir aproveitar essa fase ativa perda de peso com melhora da reeducação alimentar. Então, essa é a fase que assim, a gente tem que tentar ao máximo otimizar e perceber, eu acho que ter a humildade, né, Oni? de quando assim, você como profissional, você tá vendo que ah, não está não tá perdendo peso, não tá dando muda a estratégia, não fica achando que é uhum. Não como, não fala. Às vezes até é, tá? Às vezes até o paciente não está meio focado Não está fazendo... mas a gente tem que tentar mudar a estratégia Porque se daquele jeito não está dando certo Não adianta é insistir A gente precisa tentar uhum. com de outra forma A nossa dança Para poder conseguir dali Ter um bom resultado de parceria mesmo com ele Para ele se uhum. motivar cada vez mais com Não tem como continuar como era antes Tem que mudar Mas a mudança para ser... É, automatizada e solidificada, ele precisa estar uhum. muito naquele processo. Né? Não pode ser algo que seja um castigo de corte.
0: Super concordo, assim Você falou coisas importantíssimas aqui. É, desde você né, fazer o que a gente fala, né? Do atendimento centrado no paciente. Porque, às vezes, a gente tem uma dieta... Depois eu vou só... Vou tentar, vamos tentar responder algumas perguntas aqui também que estão surgindo, mas às vezes a gente fica, ah, não, eu sou eu sempre gosto de preencher low carb, eu tenho um bom resultado. Tá, mas quem é aquela pessoa que está sentada na sua frente e está buscando ajuda? Qual o padrão alimentar dela? Então hoje o que está presente nas diretrizes, esse Guia Caladense, ele fala muito claro, ele usa exatamente esse termo. Alimentação baseada em evidência. né Então é essa e que seja, uh, que tenha adesão, por parte do paciente. Então ele não, não traz na diretriz que tem que ser low carb, que é. tem que ser cetogênica, ou que tem que ser vegetariana, ou qualquer outra coisa. Então você vai ter que escutar muito qual é a história alimentar dele. Né, se tiver só ultra processada você vai conversar, vai fazer literacia a saúde, e vai orientar sobre aquele padrão alimentar. Mas normalmente a gente vai precisar né, fazer uma dobradinha ali e tentar pegar a evidência e tentar aplicar para aquele indivíduo que está ali, com aquela história. Porque muitas vezes aquele planejamento que funcionou para um dietético, muito bem calculadinho, não vai ter aplicabilidade nenhuma para aquela outra pessoa que está sentada E tem uma outra questão que é importante, isso aparece, aparece, aparece em todas as diretrizes e nessa última apareceu Dois pontos que eu acho que são legais de falar, porque teve gente que perguntou aqui, a Anne, como que foi? Depois eu quero saber a sua opinião, tá, Juliana? É, a Anne, não, porque eles perguntaram pra gente, mas eu já tô achando que foi pra mim. Eu falo de dieta, cálculo de dieta, eu já acho que é uma finetada. Ah, não, tem muitos nutricionistas que não trabalham com cálculo de dieta. Então, assim, tem uma questão que é muito presente em qualquer diretriz, seja europeia, canadense, americana brasileira, tem que fazer restrição calórica. Então, assim, não, não dá para inventar moda em 2020. Não dá para você, sei lá, ter uma cabeça de, sei lá, 1912. Não sei quando que inventaram isso. Então, assim, a mudança comportamental, você trabalhar o comer é consciente, comer é com atenção plena, comer é intuitivo. Gente, é importantíssimo, mas isso não exclui o cálculo, como que você vai só fazer ajuste de pão integral para pão branco, ou vice-versa, na verdade, para arroz branco, para arroz integral? Isso não promove perda de peso. Você pega a diretriz americana, ela é muito clara. Tem que ter restrição calórica. Diretriz brasileira, como você vai fazer restrição calórica só dizendo o paciente melhorar aqui melhorar ali? Né? É claro que você não vai ser você não vai passar a sua consulta. Eu falando como nutre, né? inteira só com foco ali nos macro macromicronutrientes. Você tem que olhar para aquele indivíduo, para o padrão dele mas você precisa ter uma ideia de que prescrição é essa que você está dando para ele ou que tipo de meta você está estabelecendo com ele né, para poder fazer ter, ter um, um senso e não ir contra as diretrizes. Mas você pega qualquer uma delas fala que é fundamental, pelo menos da forma que eu leio, que às vezes a gente lê da forma embiesada, né? que fala da importância da, do comportamento. Então, não é a alimentação ou comportamento. É e. é alimentação, exercício e comportamento. Né? Então, as pessoas tendem, do meu ponto de vista, eu não sei se é para criar mais um modismo, mas tendem a querer colocar uma coisa como mais importante do que a outra, sabe? E, na verdade, no tratamento, cara, se não for é, interdisciplinar, você trabalhar com vários fatores, não vai ter sucesso, assim, pelo menos pela minha experiência. Não sei o que você vê, Juliana, aí de cálculo.
1: Eu penso totalmente igual você, Anne E eu acho que, assim, agora com essa questão desses, das, das dietas com nome, né? A nomenclatura, é low carb, é cetogênica e tudo mais... Às vezes, num primeiro momento, é, tem, tem profissionais que querem colocar todas as cartas. Ah, vamos fazer um jejum intermitente com cetogênica, com... enfim, vai fazendo tudo. E é bom, às vezes, guardar uma carta na manga, porque conforme a gente vai abordando essa história do emagrecimento, a estratégia nutricional vai ter que mudar. A minha parte médica também, às vezes, tem que mudar. Eu, como endócrino, eu eu penso em alguma medicação e às vezes ao longo do processo eu ah, olha, vou ter que aumentar a dose, vou ter que associar. Uhum. Eu, vou ter que... eu não chego logo de cara com um canhão de um monte de remédio para aquele paciente para poder resolver. Por mais que eu queira que nessa fase ativa tenha uma perda importante, uhum. preciso que seja um processo que eu veja a resposta dele, tenha acompanhamento de perto. né Então nessa fase a gente precisa ter umas consultas mais regulares, ali mais de perto. Uhum para poder você ir mudando aos poucos as estratégias, mas não sai colocando tudo de uma vez, porque senão vai chegar lá na frente, você não vai ter mais o que fazer, uhum. não vai mais aguentar, eu já fiz de tudo, nada mais tá funcionando e a ideia não é essa, a ideia é ser algo, essa mudança de comportamento tem que ser algo que você vai curtindo o processo também, não só pelo resultado, mas para você, poxa, olha, eu nem comia isso e agora eu tô com paladar para isso, uhum. eu Totalmente infantil e agora eu tô conseguindo colocar mais vegetais, mais frutas no meu dia a dia Era cheio de ultraprocessado e não tá sendo Que é a abordagem que você fala mesmo, então super de acordo com isso Eu acho que não tem como, na verdade eu sou de acordo Porque não tem como hoje em dia, em 2020, a gente pensar de forma forma assim, Não existe, não, não tem, assim, cada vez mais se estuda, se estuda, se estuda se chega nesse mesmo ponto Restrição calórica, comportamento, mudança de estilo de vida, e vamos individualizar para aquele paciente para ele conseguir realmente ser firme nesse processo, que vai ser longo, não vai ser algo a curto prazo, né?
0: Tem uma questão que eu fiz uma mesa redonda no meados de julho, e é só para alfinetar, tá? Eu quero, eu quero escutar sua opinião, esquentar nossa live. É, a gente fala assim da questão alimentar, longo prazo, e a questão da medicação? Uh, você falou de ajuste de dose no momento de um platô uh, enfim, poderia estar ajudando até a Camila perguntou aqui uh, no momento que o paciente está com muita fome chega no platô de peso e você precisa, ele precisa continuar perdendo peso ou por questões de saúde em alguns momentos a gente tem que até ter uma recomendação maior né, de 15%, enfim é, a medicação você, ela, a gente vai usar ela de longo prazo você tem estudos de longo prazo porque para mim, assim, existem, existe, infelizmente, por conta de todo o estigma da obesidade, é, eu vou falar pelo que eu escuto nas minhas mídias sociais, né? E pelo que eu percebo, às vezes, de medo do paciente. Então, tem paciente, pessoas né, que, enfim, que participaram no, na live, na aula ao vivo do YouTube, que quando o Ricardo Oliveira começou a falar de medicação, todo mundo, não, perder peso tem que ser natural. Então, assim... A medicação, pelo menos nas diretrizes clínicas, ela vem como uma ação aditiva né? então Sim. você não está usando só a medicação pela sua fala também então, mas ela é bem-vinda ela pode, por exemplo, ajudar num momento como esse, onde o paciente está com mais fome e está progredindo ali está motivado, está com adesão mas assim, ele tem fome, os neuropeptídeos os hormônios, as adaptações metabólicas estão mandando está fazendo ele querer comer mais né? então como que você vê essa questão ou como que você utiliza na prática clínica e por que tem tanto preconceito com medicação para obesidade. Sim. Então, Anny, eu
1: acho que o preconceito existe pela má utilização da medicação, sabe? É, por profissionais que às vezes não são tão capacitados e estão ali meio que de frente, na linha de frente de obesidade, porque justamente por ser uma epidemia tem um monte de gente que não é especialista, que não estudou a é. fundo, que está ali metido a tratar a história de obesidade. Cada um com a sua consciência, mas tem gente assim. E as medicações, eu só trabalho com medicação que é comprovada, que foi estudada, uhum para tratamento de obesidade. Não faço nada dessas coisas de fórmula, assim como a Sociedade Brasileira de Metabologia do Brasil e do mundo preconiza. Eu sigo por esses guidelines dessa forma. Então, a medica... as medicações, elas têm sido a longo prazo, mas desde que você vá acompanhar o paciente. Por exemplo, sibutramina. Sibutramina é uma medicação que é super estigmatizada, é... mas é uma boa medicação. O estudo que foi... uhum. Que ela não talvez não não fosse tão boa Na verdade viu que ela tinha um N ali Que era comprometido Que tinha ali um viés de, de resultado Então por isso ela veio, voltou para o mercado Tendo um termo de responsabilidade Você tem que acompanhar o paciente então, eu, Toda consulta eu vou ver a pressão A frequência cardíaca, como que ele está Se para ele está tendo mais benefício do que malefício Uhum Cibutramina aqui, mas sem nenhum conflito de interesse, assim, nada contra as outras, tem outras muito boas, mas só como um exemplo, porque essa é uma que quando a gente pensa em usar, o paciente fica assim meu Deus, mas cibutramina, e é, não é para ser assim você tá com acompanhamento médico, não é pra para você comprar, porque a sua amiga está usando, é porque o seu médico está te, tá te orientando a usar. E essa história do, da medicação, ela é muito os estudos todos mostram que ela é mais eficaz, às vezes, até na fase de manutenção do peso, para você manter o peso por conta das adaptações metabólicas. Não é só uma questão de perder. Ah, eu vou usar o remédio para perder peso, quando eu perder peso eu paro. Não, não é para ser assim. Eu remédio para perder peso e depois ao longo do processo, às vezes, você precisa continuar com o remédio. Depois uhum. Eu falei né de associar um, um mecanismo de ação, porque cada um vai ter um mecanismo de ação, de acordo com o paciente, você vai ver o que ele tolera mais, o que está precisando mais, aonde que está pesando a balança. É mais uma questão emocional, é mais uma questão de ser hiperfágico e precisar ter uma questão de saciedade. Uhum presente, a gente vai vendo pelo perfil do paciente para decidir o que, que é. é. Ao longo do, dessa, a gente falou de fase ativa, né? E aí, depois de uma fase ativa inicial, entra numa fase que ele já começa a entrar num efeito platô, que é mais ou menos ali é, um ano depois que já, já perdeu um peso, é, já começa a entrar numa fase que o peso não, não consegue, você não consegue, você continua fazendo sua alimentação, atividade física, tomando seu medicamento. O caso, e você não está conseguindo mais perder peso. E é a hora que, às vezes, o paciente até se desmotiva, fala assim, poxa, eu estou fazendo tudo e não estou conseguindo ter um resultado. E é muito importante, nesse momento, a gente pensar que mais do que só gordura de peso, a gente perder gordura de peso, a gente tem aumento de, de músculo, né? De massa magra, hum. por conta da adaptação metabólica. Quando a gente, eu estou aqui falando de adaptação metabólica, mas só para todo mundo entender, essa adaptação metabólica, o que, que é? Para cada um quilo de peso, mais ou menos que a gente perde, o nosso metabolismo ele cai e a nossa fome aumenta em 100 quilocalorias a fome. Então, independente de você estar com remédio, com dieta, a fome vai aumentar e o metabolismo vai é da nossa presa isso. Não tem jeito. Então, o medicamento ele pode ajudar, por exemplo, a controlar essa fome que aumentou ali uhum. e melhorar o, o perfil alimentar. Porque às vezes a pessoa nem percebe que está comendo a mais. A pessoa está ali dando aquela sabotadinha de leve: ah, mas é saudável. Mas mesmo uhum. sendo saudável, ela já uhum. tem um hábito alimentar, mesmo sendo um alimento saudável, se não estiver dentro da cota dele ali, ele vai comer. Uhum. Vai, vai ficar estagnado, não vai perder peso. Então, é muito tênue essa linha entre a fome e o metabolismo ao longo da perda. E Eu falei da fome com os remédios e tem estratégia nutricional também, né? A gente tentando uhum. alimentos mudando estratégia nutricional ou alimentos que são mais acietógenos, enfim. Uhum. Mas a, a questão da, da, da adaptação metabólica com o metabolismo caindo, a grande diferença é a atividade física com ganho de massa muscular. Uhum. Então, a gente sabe que grandes perdas de peso, você precisa focar também na massa muscular, nesse paciente ter músculo. Então, não adianta só fazer restrição calórica sem qualidade, né? A gente precisa ter qualidade para poder é, ter a formação de músculo junto com a atividade física. Que aí o, o músculo sinaliza, essa, essa, essa conversa hormonal acaba sinalizando para o corpo que, olha, não é para você cair com o metabolismo. Esse metabolismo não é para uhum. cair. Você pode... Vamos continuar queimando isso aqui, não é para parar. Então, é uma da, você me perguntou de estratégia. Uma das questões que eu fico vendo na prática clínica é a questão
0: uhum. da...
1: Está perdendo peso. Tudo bem que vai, num primeiro momento, perder um pouco de massa magra, sim. Mas eu preciso que tenha uma certa estabilidade e que eu consiga aumentar. A gente vê que, ao longo de... Seja qual for o tratamento, seja qual for o remédio... Os bons resultados são pacientes que na primeira fase perdem bastante e que naquela fase ali que está chegando no platô começa a aumentar a massa magra com exercício, com às vezes suplementação, se for o caso, para não ter tanto acréscimo calórico, é, mas sempre com alimentação em primeiro lugar, né? suplemento em segundo lugar, para dali mexer com o metabolismo e ele não continuar naquele efeito platô ali. É, o efeito platô sempre pega a gente, né, Anne? Você também deve sofrer muito com ele aí no seu...
0: Sempre. E essa questão, acho que é bem interessante que você colocou, das fases. Porque às vezes o paciente ou o próprio profissional, ele quer que o paciente perca gordura e ganhe músculo. E é muito difícil que isso ocorra tudo logo no início de um tratamento. Então é melhor... Cara, prioriza um ponto. Não é que você vai fazer o um paciente perder muita musculatura. Não é isso. Ele vai manter o exercício que ele estiver fazendo. Mas priorizar a perda de peso e depois entrar numa segundo, num segundo ciclo de tratamento. Eu uso muito a palavra ciclo, mas é sinônimo de, de fase, né? E o platô é, é, é comum, né? Não só um platô, mas às vezes o paciente que uh, ele tá bem, né? E daí depois ele começa, começa a oscilar o peso ali, sobe dois quilos. Enquanto no final de semana era normal subir um quilo, depois perdi um quilo. E ali tava no... E depois ele começa, às vezes no final de semana, sobe dois e depois só perde um. Então isso também é comum, né? Esses pequenos regãs que são grandes sinais de alerta para gente. E no platô acho que é isso. A gente não, não criar novas estratégias, a variação dos macronutrientes, eles são fundamentais, né? Então a gente tem a estratégia assim da restrição calórica. Mas a gente pode intervir da forma mais contemporânea, que é fazer essa variação. Então, diminuir um pouco o teor de carboidrato, aumentar um pouco o teor de proteína ou de gordura, fazer um jejum intermitente é uma boa estratégia também. Eu gosto, eu utilizo muito na prática clínica. Isso, apesar de... Lógico, numa primeira consulta, você não vai falar sobre isso é. com pacientes com, com uma obesidade. Mas, de repente, ao longo do acompanhamento, pode ser uma estratégia. E você tem que estar ciente também, né? acho que o é um profissional que uh, fazer o jejum intermitente, pelo que as pesquisas mostram, diminui até mesmo esses hormônios de fome. Né? Então, tem alguns estudos mostrando que no time-restricted feeding, né, que é aquele um jejum mais longo um pouquinho, então o paciente come numa janela ali de seis horas, por exemplo, ele faz a última refeição. Estou falando do estudo, né? Então, a primeira refeição às nove, a última refeição às três da tarde, a gente poderia pensar, poxa, às nove horas da noite, os pacientes também estão azuis de fome. Mas não, tem estudo mostrando que os níveis de, dos hormônios né, da fome e até mesmo a sensação de fome não é maior do que aquele que ingeriu às 8 horas da noite alimentos. Então, a gente precisa também se munir das evidências para poder ter uma conversa e explicar para o paciente que Existem alguns mitos que ele pode achar que vai ficar com fome, mas para ele experimentar a estratégia e avaliar. Claro que a gente não vai fazer isso com pacientes com compulsão, né? outras questões é, de cunho mais comportamental que a gente já precisar trabalhar antes, né? porque senão você vai estar induzindo aí outros, outros problemas alimentares que são comuns também para o paciente com excesso de peso. Né? Então a gente tem muitas estratégias. Eu gosto muito de trabalhar... É, eu tô até meio... Eu tô ficando quase com vergonha, porque eu tenho falado tanto de plant-based nas aulas que agora as pessoas... Alguns colegas médicos vale me seguem qualquer planta coisa planta que base. posta sei lá. Plant-based, assim, acho que a sociedade brasileira de cardiologia postou alguma coisa falando sobre os mitos de colesterol, enfim, e que pra reduzir o colesterol era uma dieta plant-based. Então agora as pessoas já printam em mimão, não tipo assim. Eu falo, ai meu Deus, tô rotulada. Mas a própria estratégia de ter uma alimentação predominantemente a base de vegetais, você confere ao paciente uh, uma alimentação de baixa densidade calórica. Então, isso dá mais ansiedade, né? É, então, pode também ser uma estratégia aí para ser estimulada ou utilizada em algum período de tratamento, né?
1: E fazer é... uma alimentação, né, Anny? Eu acho que essa história de você fazer essa mudança da estratégia nutricional acaba sendo menos monótono, ele não fica naquela monotonia. Uhum com o mesmo padrão, ele vai vendo que o metabolismo entende também que vale a pena mudar. Da mesma forma que a estratégia nutricional vale mudar nessa fase platô, a estratégia de atividade física também vale mudar. Então, às vezes a pessoa... Uhum. Tá... Sempre aquela mesma aula Ah, eu corro Eu só corro E agora eu não consigo mais emagrecer De repente não é mais para você correr você, Corrida a gente fala que é um contínuo de alta intensidade, né? Então de repente você tem que fazer um intervalado de alta intensidade Você tem que fazer mais um exercício de resistência Você tem que fazer outros perfis de estratégia de atividade física Também nesse momento Para poder fazer essa mudança de efeito platô Para o corpo é o tempo todo É uma escada rolante O Bruno Halpern fala muito isso é sempre. É uma escada rolante. Você meio que ao o contrário da escada. A escada está subindo. Então é o tempo todo você é meio dinâmico ali num processo de tentar fugir do, 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 do da adaptação. Eu sou corpo vai tentar puxar para baixo, vai tentar uhum. para aquilo. Então é. E não é, é
0: e não é preguiça, né? Não é preguiça. Não é. é... Baixa motivação, porque às vezes existem esses rótulos, né? Ah, o paciente não consegue manter o peso porque é preguiçoso, porque não tem foco, não tem fé, sei lá o que é, que é foco, força e fé, né? E na verdade não tem nada disso, né?
1: O próprio paciente, às vezes, ele se desmotiva por conta de perceber nesse momento. E eu acho que cabe a nós, assim, falar assim, não, olha só, é normal. Vamos lá, vamos continuar. Olha o quanto que você já ganhou até aqui. Vale a pena. E, e pensar que, às vezes, aquela meta inicial dele, mostrar para ele o quanto ele já chegou. Eu mostro muito isso para os pacientes. Olha o quanto você já ganhou até aqui. Será que, de repente, uhum. aqui não está bom? Talvez não seja o perfeito. Mas você, em termos uhum. de Está muito melhor. Olha, olha a mudança toda de comportamento, de, de, de sono, de intestino, de hábitos todos que você já conseguiu até aqui ao longo do processo, que é mais, vale muito mais do que o peso. Então, é, a gente fica. É, claro, a gente quer que o paciente perca peso, a gente quer que ele fique muito feliz, que ele vista o manequim, isso tudo é importante, perder a medida de cintura. Mas, às vezes, a gente também tem que pensar que é, será que ele está. O, o sacrifício dele, o sacrifício que ele vai ter que fazer, a restrição que ele vai fazer, Vai ser tão impactante para ele Em termos de saúde Que vale a pena continuar nessa, né? Naquele radicalismo uhum. Às vezes você no meio termo Você consegue trazer saúde O paciente fica mais feliz é, uhum. Perde o paciente Porque você continua ali Junto com ele, ele entende que você está junto com ele Você não está uhum. junto ele e ele se motiva a continuar, né? Porque tem gente, tem paciente, tem vergonha de vir pra gente, né? Anny? Quando tem esses altos e baixos, aí passou por uma uhum. fase que é um peso, fala assim, ah, nem vou voltar, porque não vai ter perdido peso, não vou conseguir é, mostrar um resultado bonito, não vou conseguir mostrar o que foi programado e se, se desestimula uhum. e não é assim, né? —
0: e essa, essa questão é, que também está presente nas diretrizes, você tocou muito muito nesse assunto, que é, você tem a questão da perda de peso, que muitas vezes é o que o paciente busca, mas como profissional de saúde a gente tá, tem que estar tá com foco na qualidade de vida dele e na saúde dele. Então não tem como a gente usar uma estratégia nutricional ou, enfim, farmacológica, que não esteja em consonante desses três pilares fundamentais. Então, é a perda de peso, a qualidade de vida e a saúde. Eu não vou prescrever uma dieta que vai jogar a qualidade de vida no pé do paciente. Ele vai perder, sei lá, vou falar aqui, só para só sucrinar algumas pessoas. Mas eu não vou fazer uma dieta que seja só base de shakes, entendeu? Porque eu vou tirar a qualidade de vida dele. Eu vou tirar, porque cadê o social? Cadê o jantar na sexta-feira? Né? E a gente pode, sim, dentro do processo de emagrecimento, ter algum tipo de flexibilização e ter receitas, talvez de baixa caloria, mas prazerosas. Então, a gente tem que... Qualquer diretriz, a Guia Canadense fala isso também, tem que prezar pela qualidade de vida. Né? No próprio Blackburn, agora também eles falaram muito sobre isso. Então, foca nos três. O paciente ele busca só perder peso. Você, como profissional de saúde, traz qualidade de vida, saúde... E a perda de peso, então muitas vezes, você né, colocou isso no começo, uma perda de peso de 5 a 10%, você já traz saúde, você já diminui a estetose hepática, você ajuda no controle glicêmico, uma perda de peso de 15%, tem alguns pacientes que até fazem remissão do diabetes, né tem um grande controle e até em alguns momentos se retira a medicação como... A gente tem alguns estudos mostrando. Então, a gente tem que ter clareza e esse cuidado ao escolher uma estratégia. E uma coisa também para dar uma, uma alfinetada em pessoas, que eu adoro, né? dependendo do meu dia, hoje meu computador estava muito lento, então eu estou meio querendo alfinetar. Então, é, essa questão do metabolismo cai, né? que você falou. E a estratégia é, vamos fazer exercício para aumentar esse metabolismo. Porque vai ter produção de miocina, e essas miocinas vão trazer uma série de benefícios para a saúde cardiovascular, que não só a questão do peso corporal. É, agora, o que, que as pessoas na minha área, por exemplo, buscam muito? Termogênicos. Vamos entrar com termogênico para aumentar esse metabolismo. Vamos dar água com canela. Né? Já ouviu isso? Vou muito dar ali. sei lá o que. que... Café, é
1: canela, com pimenta, com cúrcuma, com não sei o quê, com...
0: Tem alguma diretriz, Juliana, que eu não conheça de endocrinologia, por favor, que fale em suplementos termogênicos validados para o processo de emagrecimento?
1: Pelo contrário.
0: Pelo contrário. Mais,
1: é, cada vez mais a gente vê, assim, desde muito tempo nos Estados Unidos, tem muitos desses suplementos prontos, né? Que o pessoal até fica importando de lá. No Brasil não vende, vamos trazer isso fora. Tem paciente que compra mesmo. E cada vez mais a gente vê que eles aumentam o chance de arritmia, de hipertensão arterial. Eles são, às vezes, é, acrescentados de outras substâncias que vão trazer mal. E a perda de peso é muito insignificante. Assim, comparado com o, o, o risco que a pessoa se expõe, não, uhum. assim, não é isso. A, gente, eu, a, gente, a da endocrinologia, a gente nunca vai descrever um termogênico para perder. Não é por aí que vai. Não vai ser isso. Tem muito paciente que vem e fala assim: ah, eu preciso de alguma coisa para ativar o meu metabolismo, minha tireoide não está bem, preciso tomar hormônio para tireoide, é outra questão também, né? Agora eu puxando aqui, dando as minhas alfinetadas também. <risos> Tem gente que fala assim: ah, tomar hormônio da tireoide emagrecer, preciso dar uma ativada e não é isso, se você coloca o hormônio da tireoide é, acaba que perde músculo, ele faz um catabolismo você vai aumentar a chance de ter uhum. pressão alta, então não é só a tireoide, é muito mais o músculo que a tireoide né? é, são os mitos assim que ficam ali entranhados, enraizados que não tem evidência nenhuma não tem segurança nenhuma assim e continua, ano, passa ano entra ano que o pessoal tenta dar um jeito de, ah, não, mas esse aqui é não tem, infelizmente, não tem essa fórmula mágica.
0: E assim, acho que a grande fórmula mágica, você trouxe, acho que na primeira frase da sua fala, que é a questão, a gente precisa buscar a causa, né? A gente precisa tratar a causa. O que está que gerando esse excesso de peso? que às vezes a gente quer tratar ali o peso, na verdade, a gente precisa entender... Qual foi o fator desencadeante? Quais são os fatores desencadeantes? Por mais que a, que a obesidade ela seja ela é multifatorial, ela é poligênica, né? não dá para a gente ficar fazendo intervenção dietética de acordo com o polimorfismo também em 2020. Talvez em 2000 e... Nem sei, se assim, no ano de 3000 a gente vai conseguir. Mas hoje não dá, porque não tem comprovação nenhuma. Você pega o Diet Fit, você pega qualquer pesquisa, gente. É porque as pessoas... É, se tem mais de, sei lá... 10 mil seguidores, 50 mil, não sei. Parece que aquela pessoa aí fala de genética, parece que a genética é a coisa mais importante. A genética, ela é importante. É, a obesidade é uma doença poligênica. Ninguém vai dizer ao contrário disso. Agora, a gente não tem, por ser poligênica, são muitos genes, muito mais do que são avaliados nos exames, e a gente não tem informação nenhuma para estar trabalhando com nutrição de precisão no sentido de manipulação de alimentação, de acordo com o perfil genético. Porque você pode até... Ah, mas o meu paciente teria resultado. Tá bom. Se você não tivesse feito o exame genético, o que me teria tido resultado. Então, tem muitos estudos com avaliação. da né? Dayfit é um, dele, um deles. Mas tem outros estudos que compara. Uma dieta com, preparada com base na genética e outra dieta avaliada, organizada né, pelos profissionais ali que acompanharam os pacientes, através de exames laboratoriais, antropometria, história clínica. A perda de peso similar. O exame genético não proporcionou absolutamente nada em relação ao processo de perda de peso. Pode ser que no polimorfismo do, do ácido fólico, enfim. Tem questões que eu não estou desprezando a genética, não. Agora, em doenças poligênicas, como obesidade, diabetes, enfim, ainda é muito complexo a gente utilizar. Né?
1: Teve um paciente é. Eu que veio, aí ele, ele falou assim, ah, ele, ele tem compulsão alimentar. Aí ele falou assim, ah, porque um, uma conhecida minha foi numa determinada médica e a médica pediu um exame genético e mostrou que tinha compulsão alimentar. Eu quero fazer. Eu falei assim, olha só, eu não preciso porque eu sei que você tem. É, é, é clínico, assim, eu consigo aqui.
0: É clínico.
1: Eu consigo ver que você, eu converso com você Antes de um exame aqui, eu, eu vejo você é, O exame só vai falar assim Ah, é, você tá certa Mas não vai mudar a minha conduta Minha conduta continua sendo, uhum. é Porque você tem compulsão alimentar O perfil que eu vou tratar vai ser um tratamento de compulsão alimentar periódico Entendeu? Então, assim, as pessoas ficam muito ligadas nessa questão Eu acho que da venda, né? Do exame De ter ali a compulsão uhum. E às vezes perde a base da história Porque a base da história é você entender aquela pessoa Clínica
0: e Juliana, e se você faz um exame de sangue, dá, que não tem o polimorfismo da compulsão, é, a pessoa tem critério. Exatamente. Tô me aí, me lixando para esse exame genético, não faz diferença nenhuma. O Sim. critério não é genético, o critério é o diagnóstico clínico. Então, assim, acho que as pessoas é ir para é é a, a raiz, né? Vão para a base. Sim. Porque se a gente ficar fazendo floreando muito o caminho aí, fica caro. Né, com muitos suplementos, muitas dietas da moda, muitos alimentos industrializados do tipo bem, mas são caros, isso acaba afastando o paciente do resultado. Né? E a gente tem que trazer uh, todo, todo esse contexto que às vezes vai ser melhor ele pagar. Falando também para alfinetar pagar um personal ou pagar uma boa academia de dança, sei lá, quando for liberado aí na pandemia, do que ele gastar, às vezes, mil reais com suplemento, é, Ele gasta mil reais com personal, entendeu? Assim, é, eu, assim, eu prefiro, eu brinco, né? Às vezes, ah, assim, a consulta é cara, tá? Mas eu não, não prestevo mil reais de suplemento, então, desde... <risos> entendeu? Porque, assim, é o tipo de, é a forma, é melhor ele gastar comigo, vitaminando a privada é. dele, né? Porque vai tudo pro... ou então trazendo prejuízo. Gente, daqui a pouco o Instagram vai expulsar a gente, Juliana. Conta aí o que mais que você quer fazer um... quer falar mais alguma coisa, assim?
1: Eu acho é, Então eu acho que a grande questão é a gente pensar Que quando a questão de perder peso Tem que pensar que vai ter adaptação metabólica Que vai entrar em efeito platô Todo mundo Então a gente tem que pensar que naqueles primeiros meses Que o paciente procura Focar de fazer da melhor forma possível Não vai naquelas de fazer ah tá fazendo mais ou menos Não é fazer mais ou menos Tem que fazer certo Tem que ir ali para fazer a mudança de estilo de vida Se for o caso de usar alguma medicação De repente é indicar para ir para o endócrino, para o endócrino avaliar se é o caso ou não de usar medicamento. Medicamentos têm segurança, mas desde que tenha acompanhamento médico e seja individualizado para aquele paciente, respondendo até uma pergunta que colocaram aqui. Então, os remédios têm seu papel, mas não substitui reeducação alimentar, atividade, essas questões todas comportamentais. Na fase onde entra em platô, o ideal é tentar mudar a estratégia alimentar, Tentar mudar a estratégia de atividade física e focar muito na questão do músculo. Precisa ganhar massa muscular nessa fase. Precisa estar de olho em músculo. Às vezes a pessoa fica muito focada em perder peso, fazendo restrição calórica absurdas, assim. Uhum. Que não vai fazer ganhar músculo, não tem como ganhar músculo. Às vezes você fazer uma periodização com um carboidrato... Uhum estratégia nutricional, vai dar um boom e vai ganhar músculo, vai dar alimento para aquele músculo crescer. E depois na fase lá, quando já atingiu o peso ter um peso de alerta, você ficar de olho
0: uhum.
1: e o seu paciente a se pesar, a ver a roupa, para poder, se passou dois quilos acima, não deixar a coisa enrolando, pensar que uhum. a roupa volta tem que voltar, não pode ficar sem se pesar, não adianta ir é, de olho fechado, dirigindo na estrada da manutenção do peso, porque não vai dar certo, assim. Tem que estar de olho monitorando o peso e vendo ali o que que... as sabotagens, né? Se está segurando, é, tem que prestar atenção onde que dá para cortar mais para conseguir manter o peso perdido.
0: Acho que é isso. Cara, que linda você. Não, assim, você consegue sintetizar uma hora de live em uma fala, cara, foi muito boa. Eu ficaria aqui, acho que horas conversando <risos> com você. Tá uma delícia esse papo. Vamos combinar mais vezes, Anny. Vamos. É, acho que a gente trouxe aqui algumas questões fundamentais. Lógico que o tema ali de emagrecimento consistente, às vezes pode ser um termo reducionista, mas às vezes para escrever, acho que tudo que, o que a Juliana trouxe para a gente em um card para convidar vocês para a live, eu não ia conseguir, né? Então, a gente trouxe esse conceito uh, para a gente sempre uh, atender, olhar esse paciente pensando no depois, e não só no ativo, né? E o que, que ele vai, vai precisar mudar? E se você vai ter uma restrição maior no início, de repente menor depois... Mas atrelando a outras estratégias, é que só complementando, talvez, como a gente já falou, né, mas o pessoal que chegou mais tarde não deve ter escutado. A questão sempre do ritmo circadiano, sono, ingestão de álcool, estresse. Então, tem essas outras, né, os seis pilares da medicina do estilo de vida, e a gente tem que estar sempre revisitando eles, porque às vezes uma ingestão. Por algum estresse no trabalho, acaba descompensando na alimentação. A gente sabe que todos os pilares, eles são muito associados, né? Te dorme mal, aí a gente quer comer mais doce. A gente dorme mal e a tarde está com sonolência, tem que trabalhar e aí quer comer alguma coisinha. Então, assim, a gente tem que, junto esse paciente, mesmo na fase de manutenção, que as consultas não vão ser tão frequentes, mas a gente precisa sempre revisitar todos esses seis pilares, porque é muito fácil. A gente já tem questão hormonal que nos joga para estar tá comendo mais. E, pra, e pra, por conta da perda de peso, o metabolismo diminui um pouco. Agora, se ainda trela esse cenário uma microbiota desequilibrada, né, com ingestão de alimentos processados, enfim, excesso de carnes e outras questões, com sono desregulado, com, ou, ah, eu durmo, eu estou dormindo muito tarde, mas eu acordo cedo para fazer exercício. vai chegar uma hora que vai descompensar, né? Então a gente tem que estar sempre fazendo esse autocuidado, essa, essas reflexões e muitas vezes nas consultas já acompanhamento mesmo com o peso. Enfim, que o paciente desejava ou que a dupla né paciente médico, paciente nutre, decidiu ali qual seria um peso bom para o paciente, 10%, 15%, é, mas que ele mantenha esse acompanhamento, que não seja todo mês, que seja de 3 em 3, de 6 em 6. Então você vê que todas as pesquisas clínicas, né, grandes pesquisas, propõem esse acompanhamento aí é, nessa segunda fase. Sim. Ela talvez seja mais importante do que a primeira entendendo que a primeira a proposta é perder ali o máximo de peso para baixar esse peso platô. É, gente, quem não baixou ainda, quem não baixou não, quem não leu a, o guideline que eu publicado ontem, não deixa de ler. Na verdade, ele não traz muitas novidades frente às últimas diretrizes não, mas é sempre bom, a gente estar tá com, com a evidência fresquinha, é, eu fiz um print, ele está disponível, dá para baixar, é, tem algumas, algumas matérias saindo no BBC, aí 30 segundos. E uma série de outros jornais aí falando sobre essa diretriz. Então, é importante que o profissional de saúde saiba o que está rolando na discussão. E, mais uma vez, Ju, adorei. Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui essa noite. E a gente vai marcar mais lives, com certeza. Ou, pelo menos, um café pra de é. máscara num dia desse. Obrigada. Obrigada a todo mundo que participou
1: também. Foi ótimo,
0: tá? Boa noite.